2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. Seis horas e 45 minutos, bom dia.
1: Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje, meus amigos, é quinta-feira. Hoje é feriado católico. Hoje é feriado cristão dia de Corpus Christi. Mas para a, a normalidade, é ponto facultativo. né? Decretado tanto em Sinop quanto no estado do Mato Grosso Tanto hoje quanto amanhã, ponto facultativo Então, mas muita gente respeita Então a gente fala que hoje é filiado de Corpus Christi Pelo respeito do dia que é Corpus Christi nós estamos chegando com o nosso Jornal do 93 Praça, Fiat Chegou uma nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, e interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Fiat de Sinop o Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber a sua família? Conheça o Vivendas dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, Vivenda dos IPs é investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. 37 anos, bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha com preços e condições especiais de pagamento. Vá conferir e economizar de verdade. As melhores marcas de pneus do mercado, com qualidade e resistência excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para Romavil Pneus. Leve seu orçamento que os vendedores estarão prontos para te atender. A... Roma View Pneus está sempre à sua disposição. Entre em contato pelo nosso canal de vendas: 669 ou 6635314290. 4290 Vem para Roma View Pneus, você também. Junto com a gente também, aqui no nosso Jornal da 93, está a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Seis horas e
1: 47 minutos, 6h47. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia ao Marcelo, a e A você que nos acompanha através do rádio e também nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço, bom dia, Rafaela, Marcela, Crislaine, aos nossos ouvintes. Hoje é
4: quinta-feira, como você disse, um feriado. Beijo. É... 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 Cop... Cops, copies. Você, você disse aqui que é um feriado é, é, facultativo. A cidade de Sinop hoje praticamente... Parada, né? né? Sempre o Sinop tivesse essa cultura. O dia do feriado, o Corpus Christi, mesmo que seja facultativo, a cidade praticamente para. A maioria das empresas hoje não trabalham. O comércio, muito pouco hoje aberto, entendeu? Mas que todos têm um ótimo feriado. Amanhã, sexta-feira também, um feriado facultativo. O setor público não trabalha, exceto alguns... É, é, esse, nos locais serviços de, essenciais. Serviços essenciais, né? Que é a UPA, posto de, posto de saúde, saúde também, Polícia. É, saúde, Polícia e assim por diante. Bancos realmente fechados, então, hoje é fechado. Então, realmente é um feriado que muitas pessoas têm que procurar ficar com a família. Setor policial, Kiko, tivemos aí. É Deixa eu continuar dar bom dia pro Marcelo aqui, oh. depois a gente volta. Peraí, oh, dá é. bom dia oh, pro Marcelo.
1: Ô oh, Marcelo, bom dia pra você que tá na geração ao vivo das imagens aqui Esqueci na nossa. No não, é que você não deixou não. eu falar do bom dia pro Marcelo. É. Bom dia é. pro Marcelo, bom dia pra Crislane, bom dia pra todos os nossos ouvintes na nossa 93 FM, nós vamos às principais manchetes da edição de hoje. Formação com credibilidade
2: e responsabilidade. Jornal da
1: 93. Seis horas quarenta e nove minutos seis e quarenta e nove, as principais manchetes da edição de hoje, gente ó. Grupo de apoio prende mulher com substância análoga à maconha em Sinop.
3: Jovens que estavam desaparecidos são encontrados mortos em Nova Mutum.
1: Homem morre atropelado é, em pátio de posto de combustível no centro da cidade de Sinop.
3: Energia ficará mais cara em junho com bandeira vermelha. Ai,
1: ai, ai, ai. ai. Essas e outras a partir de agora. Informação com credibilidade
2: e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 6 e 50 Essa última manchete é, da energia ficar mais cara, eu vou falar uma coisa para vocês que já tá vendo rotina, né? Que um dia a gente vai ter que pegar, comprar é, o, aqueles lampião, lampião não, lampião ainda vai caro que vai o, o, o gás, né? Tem que ser as lamparina, né? Que você puxava e ficava e ainda mata pernilongo, aquela fumaça da lamparina ainda mata pernilongo então você faz duas coisas ao mesmo tempo, clareia e mata pernilongo. O Lobo lembrou de Corpus Christi, que é um feriado religioso que a gente respeita e saudade de quando a juventude se reunia à noite para fazer os tapetes de pó de serra... com aquelas imagens maravilhosas... para que a procissão de corpos Christi passasse... e depois tinha a Santa Missa... e os grupos de jovens como era saudade, né, Lobo? Sinop tinha, né? Mas, Lembra aqui no São Camilo? Era a coisa é, mais linda. Tinha aqui, tinha o Jucris, os grupos de jovens é, O Jucris, bem lembrado. Se hein? reunia é, fazia os tapetes passava a madrugada, era muito bacana as famílias reunidas para fazer os tapetes, aquelas imagens maravilhosas hoje as tradições elas vão se perdendo e a gente vai perdendo. Ao longo do tempo. É, e, e a gente vai deixando com que isso aconteça, é. com que essa tradição, claro e evidente que esse ano, é, e o ano pandemia. passado, devido à pandemia, as coisas seriam de qualquer forma assim é, mais difíceis, mas é, ao longo do tempo a gente vai perdendo as tradições bonitas, aquelas tradições que unem as famílias e que mostram para os nossos jovens, principalmente o um amor a Cristo e explica o que que é Corpus Christi porque se você perguntar para uma criança hoje, o que que é Corpus Christi, meu filho? Dificilmente ele vai saber o que é Corpus Christi, né? Dificilmente. Mas, é, infelizmente, e vamos torcer, quem sabe a gente volta algum dia a ter essas tradições, que era muito bacana, né? Se reunir a juventude, a madrugada inteira passava fazendo e era cada desenho lindo, maravilhoso, né? Aí depois, com o advento do asfalto, o pessoal começou a fazer pintado com aquelas tintas que saem ao ao longo do tempo, né? Tinta água. Tinta água. E era muito bonito, realmente, uma tradição muito bacana, que a gente poderia tentar resgatar de novo para a nossa juventude. Mas agora sim, Lobão. é é, Definitivamente, bom dia, meu querido. Bom dia, um
4: grande abraço a toda a equipe aí. Na verdade, que mês de junho também era época da fogueira, né? Era dia 23, São João... 24, a gente acendia dia Estou falando há 30, 40 anos atrás. Acho que Hoje, talvez, dia de São
1: João, você não sabe nem é, lembra. Talvez até menos, Lobo. É se bem. a gente for pegar aqui em Sinop, a gente tinha as tradições, tinha, a gente tinha a festa de Santa Ó, oh, dia 13 é dia de Santo Antônio é, também. Dia 13, né? É. Que é o Santo Padroeiro de Sinop. É, e é gente, feriado, né? É feriado, feriado também, feriado. só que vai cair no um domingo. É, né? Vai cair no um domingo. Um domingo. Dia, dia, dias que a gente comemorava a festa junina, tinha os aqui não, não vai muito longe, não. É. Tinha uns arraia aqui em Sinop, as escolas fazia festa junina. Até os anos 90 a gente tinha, essas tradições eram mantidas, era muito bacana, onde as famílias se reuniam e as coisas vão mudando, e a gente vai se isolando, e no máximo cada um faz aí dentro da sua casa um negocinho lá e tá tudo certo. O é, mundo é, é outro, né? o mundo é outro. A coisa vai mudando, infelizmente, é. e a gente deveria tentar de novo, quem sabe num projeto do Departamento de Cultura, começa a resgatar, né? essas essas situações aí, para a nossa nossa geração que veio após a gente, a nossa juventude, o pessoal até falou aqui dos grupos de jovens que celebrou da São Camilo aqui, Hum. me fugiu aqui, colocou aqui, quem foi? Foi o Almir que colocou, acho que a a, a, Jusca, que era o grupo de jovens São Camilo, e assim sucessivamente. né? É verdade,
4: quem está falando de coisa boa agora tem que falar de coisa ruim, é o ofício da profissão. Infelizmente. Infelizmente, é uma jovem durante a noite, a polícia militar, Fazendo rondas nos bairros da cidade, ali no bairro Jardim Conquista, deparou com uma jovem de 22 anos. Ao fazer a abordagem, como a mesma foi encontrada aqui, uma balança de precisão, é, dois tabletes substância análoga à maconha, 239 reais em dinheiro. A moça disse à polícia que tinha pegado a droga e entregaria para uma outra pessoa. Quem que é essa outra pessoa? Não sei. Como que não sabe, né? Hã? Como que não sabe? Quem que tu ia entregar? Não sei, eu ia entregar. Entregar pra uma pessoa, ah, mas não me lembro, não, não conheço. Não Não, não conheço, é, mas como conheço, é que você ia entregar pra é, pessoa que você não conhece? Não, na hora eu ia, eu ia ver. Eu ia chegar no esquina, ele ia estar lá, mas como ele não está... Mas onde Rapaz. que é? Ah, no tal lugar, eu vou te dizer, tão claro, jovem, tá live, 22 anos. Quem tá na live olha, tá
1: velho. podendo ver as imagens, é. a quantidade, quantidade de coisa, olha
4: velho. Olha a balança de precisão, tinha papel é, de fio, esse papel de enrolar a substância, entendeu? Tinha substância já pronta para venda, que aquelas lá todas enroladinhas. Aqueles dois tabletão lá, hein? É, e dois tabletes Rapaz. que ela iria entregar <risos> pra alguém. <risos> Por que entregar? Eu ia entregar pra um homem que não sei quem que é. Rapaz. Tinha o dinheiro, olha lá, duzentos... 200 e trinta e reais em dinheiro. Olha lá, duas notas de cem, três de 10, uma de 5 e duas de quatro, duas, duas de, e duas notas de dois reais, totalizando duzentos e reais em dinheiro. Parabéns aí, a equipe do 11 primeiro batalhão acabou fazendo, o grupo, o grupo de apoio, fazendo a prisão desta mulher que ela encontra-se na delegacia municipal. Nós estamos careca de dizermos aqui, a mulher, as, algumas mulheres estão cada dia mais entrando no mundo do crime. O, o soldado da Cruz, que estava nesta operação, fazendo rondas, ele fala da prisão desta jovem de 22 anos e apreensão dessa substância.
5: Oi, o grupo que de apareceu uma denúncia que tinha uma moça transitando pelo abogado do lugar de conquistar aí, com certeza que ele pediu posse, deslocou até lá e conseguiu abordar mesmo com uma bolsa, né? A bolsa tinha algum intorpecente, baixa de decisão, caixa de filme... Ela saiu de algum local, já que era a boca de fuma, ela iria para outro local realizar o tráfico? Então, a denúncia seria que ela estaria transitando para fazer uma negociação de, de tráfico. Sim. Aí a gente localizou a condição suficiente. E na bolsa já tinha tracionada é. hum. e dinheiro trocado também e bola de precisão. Provavelmente ela iria pesar a droga que ela estaria para passar para o terceiro. Ou seja, antigamente eles ficavam num ponto esperando que o cliente viesse para comprar. Agora ele já sai em direção ao cliente e lá já faz o serviço. Né? Pois, agora eles estão levando até o cliente, agora, né? Prática do delivery, né? É, mas aí não está dando certo, a polícia está de olho, né, não, A polícia está de olho, é agradeço a população aí pelas denúncias aí, o grupo de apoio, o 11 º batalhão aí pode receber as denúncias e de Só ligar no 190 lá que a gente está disposto a a
1: Jornal da 93. 6 e 56, um belo trabalho da, da nossa polícia militar. Inclusive, é, vamos ver se vai dar tempo hoje da gente trazer o Tenente Coronel Pedro fazendo um balanço, que tem muitas coisas aqui no nosso jornal. É, mas infelizmente a pergunta é que não quer calar. Hum. Essa é a pergunta que não quer calar. A força tática, é, a polícia militar, o grupo de apoio, o grupo. O raio, que era o grupo K, a Polícia Civil, é, enfim, as polícias fazem o trabalho essa jovem, ela foi presa com toda essa quantidade. A pergunta que não se cala agora é o seguinte, o que acontecerá com essa jovem? Teoricamente, a resposta deveria ser prisão, Sim. né? E para cadeia, por quê? Porque ela tá fazendo parte do tráfico de entorpecentes na região, porque a quantidade que ela tem ali, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Caracteriza não tá, tem nem o que falar, né? As balanças de as duas balanças já Já caracterizaria, não não, não tem nem o que dizer, mas aí o que que acontece? Aí vai fazer o seguinte, vamos entrar em contato com a cidade de Colida para saber se tem vaga, se não tiver vaga nós vamos entrar em contato com a cidade de Cuiabá e Rondonópolis, se não tiver vaga ela vai assinar um TC que chama, né, um termo circunstanciado e vai estar de volta às responderá ruas. Responderá em liberdade. Responderá em liberdade e acredito eu que agora seis e cinquenta e quando for às sete da noite ela vai estar fazendo a mesma coisa no mesmo é. lugar. Se gente... é o mesmo grupo é. passar é capaz de encontrar ela também com a mesma pasta do, e, e entregar para o mesmo homem.
4: É. é. Aquela que foi presa na segunda-feira com toda aquela quantidade de maconha, ela ainda está esperando Pela delegacia esperando uma vaga. só que tem um prazo é de cinco dias
1: se não encontrar é. liberdade liberdade
4: entendeu infelizmente
1: liberdade. gente quando a gente fala em enxugar é. gelo eu até me que mas por que se enxugar gelo o gelo enxuga enxuga nada ele vai derretendo vai passando ele você vai passa derretendo um plano, ele vai molhando ele vai coisa. molhando e vai molhando até um... acabar tá o gelo até acabar o gelo só que esse gelo que, que a gente está falando é um gelo é, tipo glacial né é. É, sempre tá, tá frio então ele não vai é, acabar nunca e é isso, gente, e, e quando nós falamos ontem que as, as leis estão sendo usadas contra quem criou as leis, é isso que a gente tá falando, por quê? A lei a lei, ela no papel, ela é Quase perfeita, Lobo. Quase perfeita. O problema é que na prática o poder público não coloca ela em execução, porque se não vejamos, é que a gente fala muito mal das coisas e a gente precisa entender algumas coisas. O ECA, que é o Estatuto de Proteção do Jovem, da Criança e do Adolescente. Estatuto Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um estatuto maravilhoso. Que se, de 89. que se um país de primeiro mundo pegar o ECA e colocar ele em prática cem ele vai ter uma resu, uma resultividade fantástica. Só que no Brasil não funciona, por quê? Porque nós não temos o poder público que coloca o ECA em prática na sua totalidade. Aliás, não coloca em prática, acho que duas páginas do ECA. <risos> e olha lá. Entendeu? Então, é, é muito difícil. A lei fica muito, muito bacana no papel, só que na prática, o que que acaba acontecendo? Acontecendo que o poder público não tem dinheiro para executar o que tá na lei e... Os, os criminosos se utilizam da lei contra quem criou a hum. lei. É bem simples assim, né? Bem desse jeito. E é o que tá acontecendo, porque cada dia mais o Lobo tá trazendo aqui nas ocorrências mulheres fazendo esse trabalho, que é o trabalho de mula, é. né? Que é o delivery. Delivery. Por quê? Porque o traficante chega, fica tranquila, não vai acontecer nada, não tem cadeia feminina, você, você é vai ficar, você é mulher, você vai ficar lá dois, três dias, lá você vai estar tá na rua, tá tranquila. Não é assim? É. E Infelizmente, é o que está acontecendo. A hora que tiver cadeia, que essas mulheres começarem a pegar aí 7, 8, 10 anos de, de cana, eu quero ver ela fazer esse trabalho. Igual eu falei, Lobo, eu quero ver a hora que tiver centro de internação para menor aí, para ficar lá 3, 4 anos internados lá. Você vai assumir a bronca, não, foi eu eu sou o autor, eu, eu, caramba eu tava só aqui, quem era, era do ciclano, era do Beltrano, não vai assumir assume por quê? Porque a facilidade que tem, porque o nosso sistema é falho, Mande não ele pra Indonésia, é, 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 <risos> não o nosso sistema, não o nosso sistema de polícia, como a gente tá falando, que eles vem fazendo o trabalho, é o nosso sistema quando eu digo de governamental. gestão governamental que não tem vaga, e se a gente for pegar o nosso ferrugem aqui, um presídio para 363, 367, não sei, tá com mais de mil, né? É, e, e é um coração de mãe, sempre cabe mais gente, ou seja, é uma, é que a gente não traz tudo, Te, teve uma tentativa de fuga, o pessoal fazendo turno de novo, lá, é, 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 assim direto lá, meu irmão, lá o bicho pega todo dia, entendeu? Por quê? Porque o sistema é falido, infelizmente. Sem dúvida. Kiko, é uma tragédia em Sinop. Gente, atenção, essa, 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 essa tragédia aconteceu no centro da cidade de Sinop. No né? coração de Sinop.
4: Era 23 horas, posto de gasolina, de gasolina próximo da Praça Clínica legal A gente é importante dizer porque tem dois postos. As pessoas ficam na dúvida. É o posto de gasolina ali mais conhecido como tal do Bigatão. Eu não gosto de falar nome de empresa, mas como tem dois postos, a gente fala aqui o cara, bom, mas se falar do um posto... É, tem, tem,
1: quer... tem um próximo a rodoviária e tem
4: um do lado Exatamente. de cá
1: próximo a uma lanchonete.
4: Perdão, Aquele mais, mais próximo ali da delegacia. Para ter vocês terem uma ideia. Um jovem de 18 anos de idade estava com uma pageira ele engatou uma ré engatou uma ré nessa pageira e tinha um homem atrás da pageira ele acabou batendo nesse homem o homem caiu e passou em cima da cabeça Nossa. a roda do carro passou em cima da cabeça ele assustado, deu uma arrancada arrancou a bomba de gasolina bateu na bomba de gasolina na ré Quem está na live e vendo as imagens derrubou a bomba de gasolina atropelou um outro homem um detalhe o jovem que acabou falecendo, que o carro passou em cima, que a roda dessa Pajero passou em cima da cabeça dele, ele tem 18 anos Meu de idade. Meu Deus. E é 19 anos, já completou os 19 anos. O homem que foi atropelado tem 36. A polícia imediatamente foi chamada, foi até o local, fez o teste de bafômetro no jovem, ele estava com 0,36% de teor de álcool no sangue. Caracterizou embriaguez. O jovem de 18 anos foi preso em flagrante. Outro agravante para esse jovem. Olha o estrago que ele fez lá. Rapaz. Olha o estrago que esse jovem fez. Passou em cima da mureta, derrubou tudo. Ali tem umas muretinhas. Ele atropelou tudo. Olha a caminhonete. Olha, Pajeiro, uma gravante para esse jovem. Ele não tem carteira nacional de habilitação. Rapaz, que estrago. Que estrago. Né? Ele deu a ré, foi para frente, foi para trás, a, passou em cima da cabeça de um, atropelou o outro. Os bombeiros foram chamados, a polícia técnica, a polícia civil, o jovem encontra-se na delegacia. Eu conversando com o investigador logo agora de manhã, ele disse, Lobo, o jovem está deitado ali, você vai ver quando ele acordar daqui a pouco que ele viu o estrago que ele fez, atropelou um homem de 36 anos e matou um jovem de 18 anos. Ele tinha 0,36% de álcool no sangue, com 18 anos, sem habilitação. Olha que enrosco que esse rapaz entrou. Não só ele, como o proprietário do veículo. Eu perguntei ao investigador se a caminheta era dele ou do pai. Ele disse, não sei, não soube me informar. E também o dono desse carro, terá um belo de um problema, o titular desse carro, entendeu? que está no nome vai ter um problema, e o jovem não tinha habilitação. Bem, lá no local esteve a polícia militar, o corpo de bombeiro e também a perícia. A perícia. Primeiro fala o cabo Cestari da polícia militar que atendeu, esteve no local dessa ocorrência, o Cestari fala a reportagem.
5: Foi acionado aí, de um acidente no pátio do posto aí Chegamos no local e depois deparamos com a vítima ao solo aí, acionando o corpo de bombeiro. E o motorista aí está sendo conduzido aí por crime e vai passar por um teste de quilômetro aí para constatar se está embriagado ou não.
6: É maior de
5: idade, Sim, maior de idade. Só que não é habilitado. A princípio aí ele foi estacionar, mas sem mais detalhes aí no momento. Atingiu uma bomba e a bomba acabou atingindo outro veículo que estava aí estacionado para abastecimento aí.
1: É, sete horas, quatro minutos, sete e quatro tá aí o primeiro atendimento que foi da PM você viu que vocês ah, estavam, não tinha nem feito o teste de bafômes ainda nele, né? no aí, momento da entrevista é, aí evidentemente, hum. a partir do momento que, que tem vítima é acionado o corpo de bombeiros sim o corpo de bombeiros também esteve no local quem esteve lá foi o sargento Eu, hum, o, foi o bombeiro Nepoluceno. Nepoluceno Nepoluceno que fez o atendimento desse,
4: dessa vítima vamos acompanhar é,
6: exatamente, entrou essa ocorrência via o nove três e havia sido atropelado aqui no um, um, um bate do posto é uma pessoa, né? sexo masculino. E quando nós chegamos aqui, deparando com essa, com essa cena aí, com essa situação, já com o um rapaz é, bastante lesionado e já sem os sinais vitais. E a gente, não, infelizmente, não pôde fazer mais nada, né? Evita as, as graves lesões que ele sofreu. Deu para ver que tinha um corte profundo ali na cabeça. Isso. É, segundo informações aqui do, do pessoal que estava aqui no posto, é, o veículo veio a passar por cima dele, né? Então, sofreu bastante lesão no
1: corte e na cabeça. Sete horas, cinco minutos e aí todas, é é um trâmite, ele ele é bem bem cronológico. Aí, a partir do momento que o corpo de bombeiro chegou, já é vítima, já é óbito. É um efeito dominó. É, aí chama-se quem? A perícia técnica. Depois que a polícia civil. É, porque a perícia técnica vai fazer o quê? A perícia técnica vai isolar o local, vai levantar todas as as situações, porque isso faz parte da questão do inquérito. E aí, logo depois, quem foi lá foi o perito o Fabiano, né? Fabiano
4: César, esse é o, a, o perito é, da Perícia Técnica, Polícia Técnica.
1: Vamos ouvir o que o Fabiano fala a respeito dessa situação. É,
5: pelo que nós constatamos aqui no local em termos de vestígios e dos relatos, né? O condutor da caminhonete, caminhonete essa automática. Engatou a ré ao invés de marcha à frente e, aparentemente, né, exagerando na aceleração, acabou que saiu de ré e colheu a a vítima e o o estabelecimento, no caso, né, o material que estava lá de fora
2: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 sete horas 7 sete minutos sete, sete. Gente, que situação, né? Que situação? Você vê que... É, esse esse rapaz, ele vai agora ser ouvido teoricamente, né? Já foi ouvido pela polícia foi do na madrugada. É, mas geralmente, geralmente ele é ouvido duas duas vezes é. até duas ou três vezes até essa situação toda. Ou seja, olha, gente.
4: Que situação. É, você vê que esse crime poderia ser culposo, ele pode ser doloso. Doloso. Por quê? Primeiro, não tem CNH para dirigir o carro. Segundo, embriagado. Eu estou dizendo embriagado porque. Está lá no boletim, tá no boletim de ocorrência 30, 0,36. 36, é um, um. Um teor alcoólico. Alcoólico grave. Então, ele colocou em risco. Você, quando bebe, ingere bebida alcoólica, dirige um carro, e se habilitação, você está correndo. O risco muito grande. Então, esse jovem poderá estar enrolado. Não sei nem se vai para cadeia, que De repente, pode responder
1: a liberdade e no futuro pagará por isso. Mas é uma situação muito desagradável. Olha, muito a, desagradável. A, a gente tem que analisar agora como que vai ser toda a situação é, do inquérito que o delegado Sim. vai colocar. Né? A lei... De, de trânsito ela, ela endureceu tá ela endureceu demais, principalmente agora nessas alterações principalmente no que diz respeito a celular e a essa situação. Eu acho bem difícil, e pelo menos nas próximas horas esse, esse rapaz está em liberdade eu tô achando que ele vai ter um belo de um problema Por quê? porque o estrago foi grande, foi grande. e primeiro são, são alguns agravantes, e não tem CNH pelo menos não estava aportando pode ser que tenha, depois apareça uma CNH, mas não estava aportando CNH, não tem CNH, estava sem CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação segundo, ele atropelou uma pessoa essa pessoa veio a óbito por si só, mesmo com o CNH tudo certinho você já vai te dar um belo de um problema vamos supor que você esteja certo que você tenha CNH, que você se envolva no acidente e tem uma vítima fatal você já vai ter um belo de um problema por si só imaginou você não tendo CNH uma pessoa foi atropelada por você, morreu e você está em visível estado de embriaguez e depois comprovadamente pelo, pelo bafômetro que deu 0.36 e ele foi duas vítimas, né? Um que morreu e o outro que se, se machucou Então, gente, tá com um belo de um problema e o detalhe é o seguinte, o o proprietário do veículo também vai estar com um belo probleminha aí, porque a lei de trânsito também diz o seguinte, quando você dá ou cede ou empresta o seu veículo para uma pessoa não habilitada, você se torna coautor ou responsável por aquele veículo. Então... O que me chama a atenção? O toque de recolher não é 23 horas? 23. É, não é Rafael? 23 horas. três
4: horas. horas,
3: 10 horas o comércio fecha. E às 23 horas é, começa as restrições de movimentação na rua. Na
4: rua. Pois é, naquele momento não poderia ter pessoas ali, né? Toque de recolher, tinha que estar em casa. O que, que estavam fazendo ali? Era um monte de gente aconteceu o que aconteceu. Lamentável. É o que tínhamos aí de setor policial. Amanhã a gente tem o jornal normalmente estarei pegando todas as informações da delegacia para ver o desfecho desta ocorrência, se o jovem será liberado e se amanhã quando nós chegarmos aqui, ele de repente poderá estar nos escutando lá na penitenciária. Ferruxa. Eu posso falar
1: uma coisa para vocês, gente? Duas. É muito triste, é muito, sério, é muito triste a gente ver nossos jovens é, se acabando desse jeito, sabe? Um que foi atropelado, está morto, e o outro que daqui a pouco, como disse o Lube, ele estava dormindo, ele vai acordar e vai falar: Meu Deus do céu, eu com 19 anos, o que eu fiz na minha vida? 18 anos e 11 meses, ele. O que eu fiz da minha vida, né? É, e agora, é. sabe? É, é muito, é muito triste a gente ver essa situação. É muito complicado. A cada dia que passa, a gente vê essa situação acontecendo e acontecendo na nossa frente e o problema que a gente vem e eu quero colocar a nossa parcela de contribuição de culpa nisso, viu Marcelo e Lobo e, e Rafaela e ouvintes, a gente fala e traz estatísticas, né? números e dados e, e é triste ver aquele rapaz que tá no chão coberto por uma lona preta, virar número. Cara. É, virar número, é apenas a número. Virar número. É a gente passa, a, um determinado tempo a gente vem, vem trazendo tanta coisa ruim tanta coisa ruim, tanta coisa ruim e a gente vem se acostumando é. com essas coisas ruins isso não é normal
4: torna-se uma normalidade é. para nós que limitamos nesse
1: meio mas não é normal a polícia também. sabe, não é normal a gente ver um jovem e uma família e uma mãe agora chorando o seu filho, morto Né? E a gente colocar daqui a pouco, amanhã ou semana que vem, como uma estatística, como um número de uma vítima de acidente de trânsito para chegar talvez no próximo maio amarelo ou no final do ano e fazer um balanço. Tivemos 27 óbitos no trânsito, tivemos tantos óbitos, sabe? E, E nós aqui, na realidade, não estamos fazendo absolutamente nada. nada, muito pouco sabe, nós estamos vendo os nossos jovens eu não estou dizendo que esse caso, isso aqui a polícia que vai resolver, eu eu quero que vocês entendam eu estou falando de um modo geral, tá? não estou falando desse caso agora os nossos jovens entrando cada vez mais cedo na bebida, a bebida é a porta de entrada, porque é uma droga lícita para drogas ilícitas todo mundo sabe disso, a própria polícia fala isso as autoridades, as pessoas que que são especialistas falam, a gente está vendo cada dia mais cedo, a nossa juventude entrando no mundo do álcool o álcool é uma droga ela tira as suas faculdades mentais você perde o raciocínio você você faz um monte de besteira que você não faria se você tivesse sóbrio e e quando a gente fala da juventude a gente fala dos ambos os sexos sexo feminino e sexo masculino a cada dia que passa, a cada dia que que as coisas vão acontecendo a gente vem trazendo e vão dando números a estatísticas, sabe? só colocando o número na estatística Nós como sociedade organizada, imprensa, as entidades, o poder público, precisamos fazer alguma coisa enquanto ainda nós temos tempo, enquanto ainda nós temos tempo, eu não vou nem falar de toque de recolher 23, 24, porque a gente sabe que não tem fiscalização para toque de recolher, por isso que não funciona no Brasil toque de recolher, isso é conversa para boi dormir, isso é coisa para inglês ver. No Brasil não funciona porque o brasileiro não respeita. Nós não temos fiscalização, a prefeitura não tem fiscalização, nós não temos efetivo para fiscalizar pitomba nenhuma. Que toque de recolher o quê, cara pálida? Toque de recolher no papel, como como as coisas no Brasil é tudo no papel, na prática não funciona. Cadê fiscalização na prefeitura? Não tem, porque não tem contingente. Cadê fiscalização da polícia? Não tem, porque não tem efetivo. Não tem como fiscalizar, gente. Vamos ser sinceros. Então para que toque de recolher? não tô nem entrando nesse mérito, eu tô tentando no mérito da nossa juventude, precisamos fazer alguma coisa ontem porque tá tarde demais a cada dia, são jovens de 13, 14 anos envolvidos na criminalidade, isso é gente, esse é o nosso futuro, será que é isso que a gente vai querer e nós vamos ficar de braço cruzados só olhando e não vamos fazer nada? aí a gente vai começar, Lobo, trazer todo dia, cara, como a gente tá trazendo notícias cada vez mais tristes como a gente vem trazendo Sabe? Precisamos, sério gente, precisamos nos organizar. O Covid é uma pandemia que vai passar com a vacina, mas esse mal, se nós não agirmos, esse mal não vai passar com vacina não. E a vacina para esse mal chama-se organização da sociedade, sociedade organizada, sociedade de bem sabe? E a gente começar a respeitar de novo as coisas certas, respeitar Corpus Christi, respeitar Dia de Finados, respeitar a Sexta-feira Santa, respeitar as leis de Deus, as coisas vão mudar. Agora, enquanto isso, nós vamos estar aqui pegando a nossa juventude e transformando ele cada dia mais em estatística. É uma triste realidade.
4: E se você for analisar aqui, minha memória, bem que eu estou chegando já na idade, estou esquecendo, mas nas últimas três Sextas-feiras Santas em Sinop, nós tivemos homicídios. Nas últimas três isso é fato. Eu não ia falar uma coisa disso aqui se não tivesse. Na, nessa última agora nós tivemos, e nas duas anteriores. Então ninguém respeita mais essas datas comemorativas, esses dias especiais. Está difícil. Mas a gente precisa mas, respeitar Deus, filho. A, exatamente. Mas a classe política não quer uma sociedade sábia. Ele quer uma sociedade assim, que não estuda muito, que bebe, que daí depois eles conseguem dominar. Não quer uma sociedade sábia sociedade é culta, Isso daí fica muito sabido, debate com eles, infelizmente é assim, se nós não abrimos os olhos... Eu
1: digo, nós como você diz, as pessoas de é bem. todo mundo você está é ouvindo A coisa tá feia na sua casa. Tá você difícil. mostrar a realidade. Você você sentar com sentar com seu filho explicar, sabe? Levar para a igreja. Hoje 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 nas igrejas a partir das 5 horas na catedral estarei lá se Deus quiser, lhe adquirir, só se acontecer alguma tragédia no metade do caminho vou estar na missa de Corpus Christi. Lembramos aqui agora há pouco do grupo de jovens que fazia esses tapetes maravilhosos para procissão que a gente não tem mais hoje, mas isso parte muito sabe de quem gente você que está na, na lá, você que está ouvindo 93,1, parte da nossa casa, parte da minha casa, da sua casa, de você sentar com seu filho, de você explicar o seu filho, de você educar seu filho, de você dizer para ele, fala, filho, é o seguinte, vou falar uma coisa para você, tem as leis dos homens, mas tem a lei de Deus, você toma cuidado com a lei de Deus, que a mão é pesada, é pesada, a mão é pesada, e ela desce, entendeu? A gente precisa voltar a temer, a temer o que pode acontecer com a gente, a gente perdeu o temor, e isso tá errado, sabe? Então a gente pode, nós, nós, vamos colocar o português correto, às vezes a gente fala aqui, as pessoas se assim, é burro né? Porque a gente fala do jeito que o povo entende. Nós, nós como sociedade organizada temos o dever, isso, isso é o dever para com Deus e para com os nossos filhos e para com os nossos jovens de resgatar essa juventude. É um dever nosso, porque nós iremos passar, vai ficar o nosso legado, o nosso legado é tentar deixar uma juventude sadia e nós estamos simplesmente fazendo o que? Deixa como diz os coiabanos, de o pau pegar. Né? E não é assim. Não é assim. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Quer ver? Rafaela, três jovens que estavam desaparecidos, foram encontrados que, e, e sem vida. Que história que é essa? Por favor, Rafaela, só para ilustrar o que vocês... o que a gente tá tentando falar para vocês.
3: Na verdade, Kiko, foram dois jovens, né? que sumiram desde segunda-feira no dia 31 e foram encontrados mortos numa zona rural no município de Nova Mutum. Os dois jovens, identificados como Joalito Moraes, de 25 anos, e Kaique Arruda Locatelli, de apenas 16 anos, que estavam desaparecidos desde essa última segunda-feira e foram encontrados no início da noite desta quarta-feira, às margens de um córrego, a 30 quilômetros do centro de Nova Mutum. As informações é que uma pessoa estava passando pelo local para pescar quando se deparou com o corpo dos dois jovens já no local. De imediato, ele sonou a polícia militar, que se dirigiu e constatou que eram os jovens que estavam já desaparecidos. A polícia civil e a perícia... de sorriso, estiveram colhendo as evidências e examinando o local do crime. Os jovens teriam saído de casa a pé na última segunda-feira, no dia 31, por volta das 18h30 e foram vistos a última vez andando pela praça do bairro Bela Vista, em Nova Mutum. Os familiares tentaram contato com esses jovens pelo celular, porém os aparelhos se encontravam desligados os corpos dos jovens foram encaminhados para a funerária do município e a Polícia Civil investiga o caso. Nós, inclusive, temos uma sonora da perícia que informa mais detalhes sobre a localização desses corpos dos dois jovens que estavam desaparecidos. Nós
5: estávamos em Ronda, na região central de Nova Mutum, quando recebemos essa informação via 190, né, por volta das 19h30, que uma senhora tinha vindo pescar com seus familiares aqui na, na, na beira de um riacho e quando chegar na beira desse rio, já localizaram esses dois corpos. Ela ficaram e ligou 190, né? Mas o plantonista pediu que ela deslocasse até o batalhão. E a partir dessa informação, nós deslocamos lá, conversamos com, a, com essa senhora e percebemos que é um local de difícil acesso. Pedimos para ela para deslocar com a gente aqui no, onde estava esses corpos, né? que a partir de, de, dessa informação também já avisamos a Polícia de Arte Civil né, para deslocar com a gente para tomar as providências de prazo. Então, do, duas vítimas né, do, do sexo masculino, é, eles tinham diversas perfurações por projeto de arma de fogo, é, ambas, ambas as vítimas. É, um deles tá chegando a umas 15 lesões. Também foram encontrados aqui no, no, no local diversos é, estojos é, de, de munição de, de pistola ponto 40 então nós, nós temos uma cena aqui que não houve muito cuidado em, em relação dos executores por, por juntar vestígio por não, não houve é, preocupação com isso né? ficou bastante vestígio aí para ser juntado pela perícia são, são diversas perfurações, basicamente na posição realmente que eles já estavam eh, no chão. Então, houve uma execução final ali com as vítimas já caídas no solo. Aproximadamente quantas cápsulas de arma de fogo foram encontradas aqui no local? Foram encontradas umas 12, 13. Agora será elaborado o laudo pericial e e esse material encontrado aqui ficará também ah, aí à disposição da autoridade pericial.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Gente, é... o que o perito falou foi uma execução sumária. O tanto de cápsula que foi encontrado ali, né? É... E, e de novo a gente volta a dizer. Né? Esse, Gente, esse é o caminho final de, de uma juventude que tá com problema, né? E a gente precisa ajudar. Chegou a hora da gente ajudar. Infelizmente, mais um final triste, né? Mais famílias estão chorando nesse momento. O Marcelo, chegou várias imagens aqui. Deixa eu pegar a primeira aqui. Quem foi que mandou? É... Eu vou pegar primeiro aquela deixa eu pegar aqui gente, alguns tapetes que chegaram aqui, eu tô perdido aqui, tá? Perdi aqui algumas, ah, agora chegou, peguei aqui <risos> é, o pessoal fazendo o tapete de Corpus Christi da Pastoral do Dismo da paróquia São Cristóvão, ontem à noite né, é... e dentro da igreja São Cristóvão, que é maravilhosa se o Marcelo puder colocar as imagens é essa é a Pastoral do Dismo, fazendo os tapetes né? o pessoal reunido ontem à noite, fazendo o tapete pra Corpus Christi, agora tem as imagens Marcelo, de dentro da igreja Eles estão fazendo os tapetes ali, não tem um corredor aonde entra, que que vai até o o altar, as equipes passaram a noite, olha só, passaram o dia e noite fazendo os tapetes dentro da igreja para a procissão de Corpus Christi. Depois só me manda aqui o horário que vai acontecer, a celebração é às 8 horas. É isso? 8 horas de hoje, 8 horas, 8 horas da manhã? Por gentileza, manda pra gente aqui, chegou aqui, mas só manda pra gente que hora que vai ser a celebração. É, é, essa igreja aí é do Camping Clube agora, Marcelo. Ó, lá no Camping Clube também. É, olha os tapetes da igreja Sebastião aqui no Camping Clube. Essa aí é do Camping Clube, o pessoal lá do Camping Clube fazendo os tapetes também do Camping Clube. Que bacana, né? É, é aquilo que a gente fala. Isso é feito nas ruas, sabe, Rafael? Sim. Eu não sei se você era muito nova nessa época, se você chegou não, eu a participar, lembro. <risos> era feito nas ruas, os grupos de jovens faziam, as famílias se reuniam, é, as pastorais, é, Olha, era um encontro muito legal né, que, era, que era feito. E essas imagens que o Marcelo está mostrando, é, lá do Camping Clube, lá vai ser 8 horas da manhã agora a celebração, esse é o tapete da igreja é, São Sebastião lá do Campo em Clube, entre outros que não vai dar pra mostrar todo mundo aqui mas no final, a a São Cristóvão a celebração vai ser às 19h30 obrigado pessoal do São Cristóvão, 19h30 e aqui na Catedral vai ser às 17h a celebração às 17h nós estaremos ali na Catedral, se Deus quiser acompanhando a celebração de Corpo porque a gente gostava de acompanhar a procissão, era muito legal né? faz tempo que a gente não acompanha, mas é, dentro das igrejas e é até com espaçamento, aquela coisa toda, então você tem que tomar um, um certo, certa posição. Então, você nas comunidades aí, você é, pode pegar os horários. Na comunidade, 11 de julho vai acontecer a celebração às 19h30 também, né? O Robervani tá mandando aqui, é, bom dia, Kiko. É, às 9 horas da manhã tem missa na Todos os Santos. Na comunidade de Todos os Santos, às 9 horas da manhã, tá bom? Lá na comunidade de Todos os Santos, Robervão vai avisando aqui. Então, se informe. Deixa eu ver quem mais aqui. Chegou às 19 horas. É 19 horas lá no São Cristóvão, tá? Não 19h30. 19 horas. Mais alguma informação, Lobão?
4: O que com uma correção? A Polícia Civil manteve o contato comigo aqui, João Manuel da Silva. Ele disse: Lobo, houve um erro na confecção do boletim de ocorrência. E o homem que morreu não é o jovem de 19 anos. É o homem de 36 anos de idade e quem está hospitalizado é o de 18 anos. O homem que morreu não tem 18 anos. Ele tem 36. E e o hospitalizado tem 18. 18 anos. O homem
3: que morreu é identificado como Eduardo Florencio de Lima, de 36 anos. Exatamente.
4: Esse é o nome da pessoa, entendeu? Que acabou falecendo. Mas não que eu trouxe a informação errada, nada disso. Houve no momento da confecção uma correção. inversão de nomes das vítimas. Da vítima fatal foi trocada. O, ele me passou. Como foram informação.
1: duas vítimas, uma exatamente. morreu e uma foi hospitalizada. Exatamente. E no caso, foi invertido só os, os dados. E Ex- no caso, quem faleceu foi o homem de 34, né? 36. 36, 36, 36 anos de idade. É. É. O Eduardo. Eduardo Florencio de
4: Lima, de 36 anos. Obrigado à Polícia Civil que nos passou essa informação, mas no boletim
1: houve só uma, um erro de digitação entendeu? Na madrugada. Houve uma troca é, um grande abraço. Obrigado Lobo vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo rapidinho, nós vamos voltar porque na última sessão da Câmara de Vereadores teve um não seria uma denúncia teve um desabafo da vereadora que chamou a atenção da nossa equipe de reportagem. Eu queria que você ficasse junto com a gente rapidinho o nosso intervalo Eu queria que você acompanhasse, porque nós pegamos parte da fala do desabafo da vereadora, que é uma coisa muito séria, né? E nós vamos procurar o presidente da Câmara de Vereadores para saber sobre essa situação. Porque, afinal de contas, a casa do povo é a casa de leis. Se é a casa de leis, as leis precisam ser o quê? Respeitadas.
3: Assim como também o regimento interno da
1: da casa precisa ser respeitado. O regimento interno da Câmara de Vereadores é rígido muito rígido se você, ontem a gente leu o regimento da Câmara de Vereadores durante um bom tempo, ele é muito rígido então, é, eu queria que você ficasse aí, é rapidinho o nosso intervalo e acompanhasse tudo que aconteceu nessa situação e nós vamos procurar, é, aí você fala assim, Kiko, por que só na quinta-feira? A sessão foi na segunda, justamente porque a gente tinha que conversar com o presidente da Câmara, não na coisa para trazer soltar aqui ao Léo e, e deixar a situação, não, então a gente ouviu e fomos ouvir a parte, então fica ligado que a gente já volta, é rapidinho
2: não. Jornal da 93. Jornal da 93.
1: 7 horas 31 um, minutos, 7h31. E e um, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho de 2021. E e um. Hoje comemoramos dia de Corpus Christi. É, na última sessão da Câmara de Vereadores, que foi realizada na última segunda-feira, dia 31, um, é, o último dia do mês de, de maio. A vereadora professora Graciele fez uma denúncia grave na tribuna da Câmara, dizendo que existe assédio moral na Casa do Legislativo. A vereadora também enfatizou em seu discurso a implicância com servidores da Casa, com vestimentas, entre outras situações. Nós vamos ouvir um trecho tirado do pronunciamento da vereadora, que dá um total de sete minutos... Né? Sete minutos e pouco, aí no começo ela fala sobre a questão de alguns audórios, enfim, algumas outras situações, mas a hora que ela chega nessa parte e chamou muita atenção da nossa equipe de reportagem, porque trata-se de uma de uma fala feita na tribuna da Câmara de Vereadores dentro da Casa de Leis. E no a,
3: momento de sessão.
1: No momento de sessão, do pequeno expediente, né? Isso chamou muita atenção, só que é, nós somos Também ouvi o outro lado, mas primeiro eu quero que vocês acompanhem o que a vereadora Graciele fala na tribuna da última sessão da Câmara de Vereadores que aconteceu no último dia 31.
0: Vou aguardar, senhor presidente, nobres colegas, uma manifestação sobre a sede moral desta casa, porque se essa aqui é a casa do povo, ela precisa se manifestar diante de um acontecimento como esse. Meus assessores, até eles foram colocados aí. Eu quero dizer para os senhores e para todos que nos assistem que eu não comprei pessoas. Eles foram contratados para executar um trabalho aqui nesta casa, respeitando os seus colegas e executando o seu trabalho. Isso significa que não é da minha conta o que eles fazem fora do momento que estão trabalhando. E não esperem de mim. Se nesta região, patrão, chefe, empresário está acostumado a oprimir e ofender seus funcionários e controlar a vida deles, não esperem de mim, porque não vai acontecer. tem uma equipe íntegra, responsável, que faz muito bem o seu trabalho, e eu quero respeito com eles, não aceito menos que isso. Também gostaria de de dizer que nós tivemos exemplos nessa casa já, de implicar, né, de conversinhas de corredor, implicando com roupa de, de servidores dessa casa, e não é só assessor, não. Então vamos parar de controlar a vida dos outros. O que, o que as pessoas estão contratadas para fazer aqui, a gente tem que observar o trabalho delas aqui. Fora daqui não é nossa responsabilidade. É diferente da professora Gracielle, que é vereadora em qualquer lugar. Eu quero que vocês preservem a vida dos meus assessores. E o direito deles de serem quem são.
2: Jornal da 93. Sete horas 33
1: trinta e minutos. É, sobre a batuta da Rafaela na direção de jornalismo da 93FM, nós temos... E sempre fizemos isso. Nós sempre ouvimos os dois lados da moeda para depois trazer as coisas para vocês. Por isso que a gente sempre fala para vocês: gente, não compartilhe qualquer coisa. Verifique se tem fonte, se não tem fonte. Você precisa ouvir os dois lados para que você não compartilhe qualquer coisa. O que, que nós vamos fazer, Rafa?
3: Nós entramos em contato com o presidente, né, depois que nós conhecemos o regimento interno, nós somos conhecedores é, de tudo aquilo que rege a Casa de Leis. Nós entramos em contato, o Departamento de Jornalismo da Rádio 93 FM entrou em contato com o presidente da Câmara de Vereadores do município de Sinop, Elbio Volques, para saber melhor sobre essa situação relatada na última sessão. Acompanhe a fala do presidente. Não. Chegou alguma denúncia para você?
6: Não, chegou reclamações, mas nunca deram nome às pessoas. A partir do momento que tem reclamações sobre algum funcionário, algum servidor da casa, algum parlamentar eles vão chegar, eu vou chamar e conversar com eles aqui dentro. A gente entra e tenta ver o que é que está acontecendo. Vieram fazer reclamações, é, mas não deram nome de quem são. Ah, estão olhando com um olhar diferente, não gostaram de... Do fulano do Beltrano, mas quem? Tem que dar nome? Quem não olhou diferente? Quem que falou? Não tem como a gente chamar a atenção de alguém sem saber quem é. Não posso fazer uma reunião com toda a casa e generalizar, né? Vamos falar assim, eu penso dessa
1: forma. 7 horas 35 e minutos, o presidente em entrevista à nossa equipe de reportagem, primeiro agradecer o presidente que nos recebeu ontem atenciosamente no seu gabinete, a gente conversou sobre outras situações, mas hoje especificamente quando nós já estamos em cima do laço 735, nós vamos falar sobre essa situação, depois nós falamos sobre outras coisas da casa de leis. É, o presidente também é, nessa entrevista com a Rafaela e com a nossa equipe de reportagem, o Marcelo Edinaldo Lobo, enfatizou que nunca aconteceu situações relatadas em sua gestão, e que há várias formas de se resolver essa situação.
6: Rafael, vou falar assim, nunca aconteceu. Comigo, aqui dentro ainda, eu o Helbi como presidente da, na, da Câmara Municipal de Sinop, até hoje nunca, nunca teve isso ainda. Tá? Então, mas eu acredito que tem várias formas de ser resolvido conversando... Entendeu? Mas assim, até nesse momento, pelo menos até hoje vamos falar, nunca ninguém chegou e deu nome. Ah, Rafaela veio e falou mal do João. Ou olhou com outro olhar. Vieram falando que teve pessoas que não gostam de jeito que se veste, do jeito da pessoa, mas nunca ninguém chegou em mim e deu o nome de quem foi. Então não tem o que eu fazer, entendeu? E também não vou lá conversar do jeito que quem tá se vestindo de um jeito, do outro, do jeito que anda, não anda. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que aqui dentro tem que ter lugar de respeito. Aqui dentro todos têm que se respeitar, Eu falei na tribuna. Não importa a sua opção sexual, não importa a sua cor, se a pessoa é gorda ou se é magra. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas sim ter respeito. Agora... Se acontecer aqui dentro, a casa tem, tem seus regimentos para ser cumpridos. Eu acho que tem que se manter a ordem. Agora, lá fora, se vai ter alguma discussão, um falando mal do outro, não sou eu que vou me envolver com isso, de jeito nenhum. Antes de você ser um servidor municipal, você é um cidadão que não pensa. Então, acho que todo mundo tem que ser um pouco responsável pelos seus próprios atos. Não pode só querer ser vítima, eu sempre falo assim.
2: Precisa saber para começar o seu dia.
6: Jornal da 93. 7
1: horas 38 minutos, 7 e 38 Nós conversamos muito desde a última segunda, aliás, desde a última terça-feira, nós conversamos muito a respeito dessa situação que nós, como eu disse já a a todos e as pessoas sabem porque a gente toda vez traz o balanço, nós acompanhamos muito pela internet, tanto é que a live da Câmara de Vereadores na última sessão, pelo amor de Deus, caiu quatro vezes, perdemos coisas importantes, inclusive, quatro vezes caiu a live, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu sei que não é problema da casa, né? Às vezes de conexão, mas caiu quatro vezes. Para você ver que a gente acompanha. Só que a gente vai separando trechos e partes importantes. Essa parte chama muita atenção. Inclusive, nós conversamos muito com. Com advogados, conversei muito com o doutor Donizete a respeito dessa situação para que a gente não cometa nenhum equívoco aqui e também nenhuma injustiça. É, eu perguntei para o doutor Donizete, o doutor Donizete, não cabe um, uma sindicância interna? Ele falou, Kiko, para citar uma sindicância, você tem que ter quem são as pessoas que serão investigadas, né? É, o objeto da investigação, e ela é muito específica. Ou seja, como o presidente da casa disse, que foi uma coisa genérica. Não tem alvo de investigação. Agora, também só um um conselho aos novos vereadores, os mais novos que estão aí na Casa de Leis, isso é um conselho de amigo. Não se utiliza a tribuna para fazer uma coisa tão genérica desse porte que, que afeta a Casa de Leis na sua totalidade. Né? É, são, são situações que precisam ser muito bem pensadas é, os, os nobres vereadores não podem muitas vezes, desculpa ah, eu, eu, eu falo com conhecimento de causa porque eu estou na frente do microfone há alguns anos para ser mais exato, mais de 30 a gente não pode muitas vezes falar as coisas no calor da emoção, que quando você faz e quando você fala no calor da emoção você acaba falando às vezes aquilo que não deve ou falando coisas que depois você pode até corrigir mas que vai causar um mal estar danado para você corrigir né? Então, a gente tem que ter muita consciência do que você vai falar quando você tá na frente do microfone porque isso vai impactar diretamente quem vai ouvir né?
3: Exatamente, que nós vivemos isso todos, os, todos dias. os dias, temos que pensar muito no que a gente fala aqui na nossa bancada, sempre falar com muita responsabilidade, com muita clareza e isso também cabe aos nobres vereadores que estão ali na casa né? Na verdade o vereador bom não é aquele que fica gritando em uma tribuna ou batendo em uma tribuna é... existe uma, uma diferença muito grande né? Em ter consciência no que se fala e falar em um momento muito acalorado
1: é, Então a, a, a emoção A emoção, às vezes, atrapalha a razão, né? Por isso que a gente sempre fala, nunca tome decisão de cabeça quente. Então, é só um conselho para os novos vereadores, porque uma fala, às vezes, e às vezes não é nem aquilo que que, que o vereador quer se expressar, ele quer falar uma outra coisa, mas acaba saindo uma situação que acaba colocando um clima ruim.
3: Ou a forma como ele fala.
1: Porque, gente, é uma boa, sério instaurou-se um clima ruim na Câmara de Vereadores, tanto é que teve alguns vereadores que foram na tribuna e se defendendo. falou falaram, peraí, mas todo mundo? Todo mundo não, peraí é... todo mundo é muita gente né? como, como foi colocado, a gente teve vários vereadores usando a tribuna para se defender, falar oh, eu não fiz nada, não sou eu e tal então fica uma coisa muito complicada, então é só um conselho sabe, e às vezes, e como a gente tem um jornalismo que a gente gosta de ver os dois lados, a gente foi ouvir, por quê? porque foi uma situação séria porque a casa, de, a casa de Leis, que é a Câmara de Vereadores, que, que faz as leis, teoricamente, ela tem que fazer o quê? Cumprir as leis. E o regimento interno da Casa, ele é claro, ele tem várias situações, entendeu? Falta de decoro parlamentar, e isso entra n- nessas Sim. situações. Então, são coisas muito complicadas que pode macular pode macular uma legislação pública Total por uma fala ou por uma situação. Não estou dizendo especificamente desse caso, tá gente. Estou dizendo de outros e outros outros casos que virão. Então a gente precisa ter muita responsabilidade quando você vai falar alguma coisa na frente do microfone. É só uma dica para os, os novos vereadores, principalmente os mais novos que chegaram aí na casa de vereadores, porque não 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 esqueçam vocês que é uma caixa de ressonância. O que vocês falam aí ecoa ecoa no estado do Mato Grosso. Né? Não, é, não é só aí as pessoas que estão aí dentro do plenário ou da plenária da Câmara que vai ouvir, vocês estão na internet, a imprensa está aí e a imprensa está atenta a todas as falas que vocês fazem e, e as mais importantes que são pegas né? um monte de falas passa e a gente nem faz questão nem de ouvir, mas as mais importantes a gente pega, sabe? E e essa que a gente tem que trazer para a população. E essa foi uma fala impactante da última sessão da Câmara de Vereadores, como outros discursos aí e outras outras situações. E, Kiko,
3: só fazer um adendo, né? não só nós, como jornalistas, que temos um faro já já aguçado para esse tipo de situação, mas também a população percebeu esse clima nublado que existe entre a Câmara de Vereadores, esse clima tenso. Então, eu acredito que os vereadores possam se juntar e resolver essa celeuma que há entre os mesmos, para que a gente possa ver propostas, a gente possa falar de Sinop Ah. e não gastar pequenos e grandes expedientes falando sobre situações rixas e E afins. O que importa, importa, na verdade, é o município de Sinop e não palanque político para 2022, porque isso não nos interessa, estamos em 2021 ainda, ainda. em momento de pandemia, só para ressaltar caso nenhum dos vereadores saiba.
1: Muito bem colocado, Rafael. Então, que se resolva... E a gente precisa que os vereadores se unam, porque a gente tem muitas coisas a ser feitas. E boa legislatura para todo mundo. Que, esse, que essas arestas sejam aparadas, e a gente sabe que tem pessoas capacitadíssimas dentro da Câmara de Vereadores que vá parar essas arestas para que a gente possa ter sessão com proposta. Ontem, é, mudando de assunto, só para a gente fechar, uhum. é, nós falamos aqui da questão da, da volta, do toque de recolher em Sinop depois que foi derrubado, é, a questão do doutor do, do Mirko e a vacinação. E ontem o presidente Jair Messias Bolsonaro esteve ao vivo. É, em cadeia de rádio e televisão em todo o Brasil falando sobre vários assuntos, mas especificamente ele disse que até o final do ano muitas pessoas serão vacinadas aquelas
3: que querem, é, ele que deixou querem bem claro
1: ser vacinadas, serão vacinadas eu queria, Marcelo, só pra gente fechar, Marcelo? É, coloca o mapa da vacinação, por gentileza, no Mato Grosso a gente tá falando de vacinação agora, gente é, eu acho que é o nosso ponto agora é falar de vacinação, o que chega, o que não chega é, vai ter drive-thru hoje Uhum. O secretário tinha falado ontem. É, e mais doses vão
3: chegar para o Mato Grosso da Pfizer. É,
1: mais doses estão chegando da Pfizer. O Mato Grosso vacinou até agora 627.338 pessoas na primeira dose, totalizando é, 17,79%. Na segunda dose, 286.424 pessoas, totalizando 8,12%. Você lembra que ontem estava 7, alguma coisa? Isso. Subimos para 8,12% já de vacinados na segunda dose do Mato Grosso e está chegando mais vacinas da Pfizer no Mato Grosso e, teoricamente, é a distribuição feita para os estados.
3: Fico, só para explicar um pouquinho essa questão desse número baixo, né? Nos últimos meses, nos últimos dias, na verdade, perdão, a gente tem recebido mais doses da AstraZeneca que tem um período muito grande para a segunda dose, que são um período de três meses. É. Então, esse número vai demorar um pouquinho para ir subindo. Claro, gente, que não há uma aceleração tão forte de vacinação. A gente tá em ritmo desacelerado dos outros países referências, mas é, só para explicar também que é, há uma parcela disso, de, desse número estar baixo, por causa desse período entre a primeira e a segunda dose, especificamente da, do imunizante astrazeneca
1: Muito bem, ó, oh, e nós vamos trazer mais notícias amanhã, amanhã nós temos aqui eh, amanhã nós vamos falar sobre o balanço da, da PM com o tenente coronel Pedro, Isso. que fez um balanço da PM e a gente volta amanhã com o Vamos nosso falar também sobre 33. Código
3: de Trânsito Código Brasileiro, de trânsito. nós trazemos o Valdemar Alcântara
1: e amanhã o Valdemar já está gravado sobre essas mudanças E houve várias mudanças no Código de Trânsito.
3: Mais de 50, Kiko.
1: Gente, é muita mudança que houve no Código de Trânsito. E a gente vai trazer o Valdemar amanhã falando a respeito. Minha querida Rafa, bom dia, minha querida. Grande abraço.
3: Bom dia, Kiko. Só para esclarecer Hum. uma coisa, um comentário que está cerca do município de Sinop, que não há leitos de UTI disponíveis para o município. Relacionados à Covid-19. Eu trago as informações aqui apenas dos leitos. Nós temos leitos de UTI do, do hospital regional disponíveis, nove. E internados na ala Covid, que são mais de 20 leitos, eu não lembro o número exato, a assessoria pode até nos corrigir, é, são sete que estão internados no hospital de campanha na ala Covid. Então, já na UTI do Hospital Regional, nós temos nove leitos de UTI e sete leitos de enfermaria, só para explicar essa situação é. de que leitos de UTI para a Covid-19, nós temos nove Nossa. para o hospital regional claro que esse número pode já ter sido zerado, até porque se houver fila de espera, eles são recondicionados.
1: É, mas no... No No boletim
3: de ontem, 2 de junho de 2020, emitido pela Prefeitura de Sinop, consta nove leitos de UTI do Hospital Regional disponíveis.
1: E e obrigado às pessoas que pegaram essa informação e vieram no nosso Departamento de Jornalismo para confirmar, é verdade, né? Então, obrigado pela credibilidade. Façam isso
3: mais vezes.
1: (risos) Antes de de espalhar, se se, se informe bem nessa situação. Gente, grande abraço, obrigado, Rafa, um abraço para Cris Crislane. Marcelo, um grande abraço, obrigado na geração ao vivo da nossa live para os estúdios aqui. Para você da internet, Dinaldo Lobo, toda a nossa equipe, Mas nós voltamos, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h45 e e da manhã. Grande abraço. Jornal da 93.